0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós daremos sequência a nossos questionamentos sobre o carnaval como um elemento cultural da sociedade brasileira e por que não mundial, ok? Então é isso. Não deixe de seguir a SASP nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook... Todas as coisas que quem já me acompanha sabe. Se você está aqui no YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, de comentar ou de dar sugestões. Até porque está terminando a nossa temporada e e ano que vem vai ter outra temporada, assim espero, do nosso podcast. Então fica aí, você pode colocar aí nas sugestões o que a gente pode abordar ano que vem aqui na SASP. É isso. Bem, hoje a gente vai falar de cultura popular. Semana passada a gente falou de cultura, entender se o carnaval era de fato uma cultura, a gente chegou ao ponto de que sim, e a gente chegou até a dizer que o carnaval possui várias culturas, ele não é específico dentro de um um aspecto cultural, ele se remodela, não é uma coisa estática. É isso que a gente vai tentar entender aqui hoje, né? o que é esse carnaval popular? O carnaval popular, ou essa cultura popular, como ela se forma? e como ela se organiza dentro de sociedade, ok? Então é isso, minha voz está um pouco anasalada, sou com problemas de de garganta, então talvez minha voz hoje vai ficar um pouco estranha, mas eu consegui, eu tentei durante a semana inteira estar apto para fazer isso aqui hoje. Então, a definição de cultura popular, é na 25ª Conferência Geral da Unesco de 1989, Define a cultura tradicional ou popular como conjunto de criações que emanam de uma comunidade cultural, fundadas na tradição, expressas por um grupo ou por indivíduos que reconhecidamente respondem às expectativas da comunidade quanto expressões de sua identidade cultural e social. As nobres e os valores se transmitem oralmente, por imitação ou de outras maneiras. Acho que isso... É muito importante a gente colocar aqui que o documento da UNESCO foi o primeiro, assim, a colocar uma definição para esse para essa cultura popular de uma forma ampla. O popular ele se distingue do da cultura, vamos dizer assim, erudita. Embora acho que essa 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 separação seja muito é, já foi batida, ela já foi questionada que ela não é somente isso. Mas o fato é que a cultura popular por ela estar expressa em um conjunto de valores individuais e coletivos, ela dificilmente pode ser empregada para ser um aspecto exclusivo de um de uma definição. Acho que esse é o ponto principal. Quando a gente pensa, pensa o carnaval, o carnaval ele tem múltiplas facetas, né? Ele não é específico de um espaço, de uma cidade, de um de um lugar. O carnaval é mundial. Cada país, cada lugar, cada especialidade geográfica tem a sua própria identificação carnavalesca. Quando a gente vem para o carnaval de escola de samba especificamente, a gente está falando de diversas, diversas expressões, diversos modos de fazer, diversas é, magnitudes de contato dessas culturas, desses grupos culturais. Por isso que o carnaval em São Paulo, pelo o conselho que organiza um aspecto de patrimonialidade do Estado, inclusive é pedido da Liga, a Liga levou esse protocolo, o carnaval em São Paulo ele não é exclusivo, ele não é patrimônio imaterial, somente a escola de samba, como era o objetivo da Liga. O que, que o Condefat colocou? Colocou que por ser uma cultura ampla, diversa, e bastante multifacetada dentro do Estado, não dá para o carnaval de escola de samba ser unicamente patrimônio cultural e material do Estado, mas sim as práticas carnavalescas desses modos de fazer o carnaval no Estado. É assim, inclusive, com o carnaval de escola de samba do Rio de Janeiro. O carnaval do Rio de Janeiro ele também se, ele se coloca como um patrimônio dentro da sua lógica, ...geral, não específica... ...o que nos faz colocar já logo de cara... ...que a cultura popular... ...a cultura popular... ...ela é bastante... ...ela não pode ser enquadrada... ...somente na escola de samba... ...acho que isso é uma uma coisa que acho que... ...todos nós do mundo do carnaval... ...temos que ter em mente... ...o carnaval não se resume à escola de samba... ...acho que esse é um ponto principal... ...o carnaval ele ele só consegue se identificar... ...como cultura popular... Por ele estar dentro dessa identidade cultural e social, com certeza. Mas não é só a escola de samba que gera esse aspecto. Por isso que é a prática carnavalesca. O que nos faz chegar, então, a lógica de que a cultura popular ela é diferente de uma cultura folclore, ou de um folclore. Se a cultura popular é essas tradições que se modificam, que se readaptam a várias realidades, como a gente viu na ideia de cultura, como invenção a cultura como uma ideia de cultura, como uma interpretação cultural. Então, portanto, a cultura popular ela é totalmente oposta ao que é o, o folclore, ou do que é essa perspectiva folclorizada. O folclore, falando aqui de uma maneira bem rápida, porque é um, também é um tema bastante denso, o folclore não é exatamente carnaval, o carnaval nem, não necessariamente é folclore. Folclore é uma, é uma espécie de cultura, ou de tradições, ou de mitos, que basicamente não se mutam. Eles ficam, eles ficam praticamente intactos. Por exemplo, as lendas normalmente são folclore, exatamente por serem uma tradição oral, assim como a cultura popular, mas é uma cultura que não necessariamente muda. É uma cultura que fica bastante estática. Por isso que existe o folclórico, por exemplo, aqui, falando aqui de uma maneira bem rápida, no festival folclórico de Parintins, existe o espetáculo folclórico de Parintins, que é uma coisa totalmente à parte da tradição folclórica de cada um dos bois bombás. O folclore ele é muito específico da Europa, ou ele, é, ele foi criado na Europa, para ser bem sincero, e ele se coloca dentro dessa lógica, dentro dessa realidade de uma sociedade que dificilmente, né, são vários grupos, dependendo do país, em que as realidades são muito específicas. né? Por isso que existe uma lógica também de civilização e de cultura, de atividade cultural, que acho que é a grande questão do avanço do questionamento da da cultura popular. A cultura popular vai ser forte mesmo a partir do século XIX, principalmente, nos países que passaram por remodelações revolucionárias porque a cultura existente e aqui transportando também para o Brasil a cultura existente era uma cultura bastante elitizada uma cultura bastante real, monárquica bastante arcaica também era uma, era uma visão cultural bastante específica bastante nuclear e ela não abarcava o que existia fora dela. Se a gente for pegar o caso brasileiro, é bastante parecido, né? Se a gente pega o Brasil colonial e o Brasil império, não existe um projeto cultural, ou um um projeto abrangente, que coloque outros grupos dentro dessa realidade, dentro desse aspecto existente. Então, por isso que, a partir do século XIX, quando se cria a ideia de nação, a ideia de identidade cultural passa a ser bastante presente, bastante proeminente. No Brasil, esse projeto de cultura popular vai ser mais forte na década de 30, a partir do governo Vargas, em que ele vai implementar uma série de ações e de medidas cujo principal objetivo é gerar uma cultura específica do Brasil. E essa cultura específica do Brasil vai estar intrinsecamente ligada com as tradições orais destes grupos não só brancos, mas indígenas e negros. Nesse primeiro momento, no Brasil, a gente vai ter a presença do, de Andrade, do Mário de Andrade, não, do Oswald de Andrade, que ele vai percorrer o Brasil, vai registrar em áudio, em pequenas filmagens, o que era essa cultura. Isso é o um grande embate, porque esse primeiro começo da cultura popular no Brasil vai estar totalmente atrelada ao folclore. Essas missões folclóricas que tinha como principal objetivo traçar esses contornos iniciais de uma base conceitual e de uma categorização que acompanhasse o material coletado. Então vai dizer que tem festas de origem indígena, festas de origem negra, festas de origem branca, e vai catalogando, vai estruturando quais são essas festividades, quais são essas realidades. <coughs> Mas isso vai ganhar uma nova perspectiva com o passar do tempo. Com o passar do tempo, principalmente ali na década de 80, 90, essa realidade de uma tradição, de uma cultura popular e de um folclore passam a ser batidos, passam a ser questionados. Porque essas culturas têm suas tradições, elas têm os seus próprios métodos de se entenderem e essas tradições não são estáticas. Por isso, que ela, por isso que a cultura popular não necessariamente é folclore. Porque a cultura popular ela está constantemente mudando. Ela está constantemente sendo pass, reperpassada por outras perspectivas, por outras interpretações, fora é, da sua, da, de uma noção de estaticidade. O que, era, o que era o carnaval de escola de samba na década de 40 mudou para a década de 60, que mudou para a década de 80, que mudou para os anos 2000, que muda para a nossa realidade atual. Mas isso não quer dizer que esse grupo, dentro da sua tradição, se perdeu. Ela existe, só que ela se readapta, ela se coloca para outras visões e esquemas existentes, ok? Então isso aqui é muito importante. Então assim, a gente está sempre num, num... numa relação de, de embate dentro dessa cultura popular. A cultura popular ela vai estar sempre nesse embate do erudito com o moderno, oposto ao tradicional, do hegemônico com a ideia do subalterno, que ele vai chegar no pensamento do, do Ernesto Garcia Canclini. Ele coloca que o termo popular, tanto a noção de povo quanto a noção de popularidade, referindo-se ao que agrada muito e alcança muitos índices de venda, principalmente em decorrência das ações promocionais da indústria cultural. Então, ou seja, a cultura popular, e aqui já trazendo para para a nossa discussão desse nosso capítulo, desse nosso episódio também, para o próximo, a cultura popular, por ela não ser um folclore, ela vai se readaptando a diversas realidades, ela não fica exclusiva a uma percepção ou uma realidade. Então esse popular, ele pode estar exatamente se colocando dentro de uma posição autônoma da sua realidade, ou ele pode estar dentro de uma ação de mutação. O que, que seria o autônomo e essa mutação? O autônomo é a escola de samba hoje. Né? Você chega na Nenê, você chega na Vai Vai, você chega na Mocidade Unida da Moca, você chega a qualquer lugar que tem escola de samba, ela vai ter a sua própria realidade cultural identitária, tradicional de hierarquias e de mutações ela vai ter essa própria ela vai ter esse espaço atribuído dentro da sua lógica, mas essa cultura, e acho que isso é importante a gente falar que o carnaval no episódio passado a gente deixou isso bem claro o carnaval tem, ele interage de duas maneiras porque quando ele vai a disputa quando ele vai para o sambódromo esse carnaval não é mais, ou ele não é necessariamente, só a sua cultura, só a sua tradição. Ele passa a ter contato com uma outra realidade, com uma outra percepção, que é exatamente essa ideia do comercial, essa ideia do lucro, essa ideia do do regulamento e assim por diante. Então, ou seja, isso não quer dizer que essa cultura tradicional e popular deixou de, de se perder, ela existe ainda o fato de ter um programa na Globo sobre disputa de São Benredo, né, que a gente está vivendo atualmente no Carnaval do Rio de Janeiro isso não quer dizer que a escola se perdeu né, que a tradição se perdeu não, ela se readaptou a um mercado ela se readaptou a uma lógica econômica e uma lógica de comércio e de vendas da sua imagem que chega a esse ponto, mas isso não quer dizer que se perdeu a tradição que se perdeu a ideia do samba enredo e assim por diante. Isso aqui é apenas um exemplo. Então a gente tem agora a gente pode já ir se encaminhando para a ideia do carnaval como uma cultura mutável. Essa cultura popular que é o carnaval, ela não é mais estática. A partir do momento que ela entra em contato com outros agentes, fora da sua realidade, fora dessa teia que existia, né antigamente existia uma teia de escola de samba, que ainda existem. Mas essa teia hoje é permeada por outros agentes, econômicos, públicos e assim por diante, etc. Então existe aqui o pensamento do Roger Chatier, que ele aponta o seguinte. Ele aponta que existe essa ação autônoma, que se direciona para a concepção de cultura popular, que seria algo que segue ações e dão sentido entre si, e que constitui um mundo à parte encerrado em si mesmo que é exatamente essas, essas, essa, esses dogmas, embora essa palavra não seja melhor, mas seriam essas regras que existem dentro de cada comunidade. Quando a gente chega numa quadra, por exemplo, da René de Vala Matilde, existe todo um ritual, existe toda uma realidade existente ali. Quando a gente vai numa quadra da Mancha Verde, existe também uma outra realidade, uma outra perspectiva cultural ali. Mas ambas não deixam de ser o quê? Culturas, não deixam de ser escolas de Samba. Isso é o em si, é a forma autônoma. Mas quando a gente vai para essa forma mutável, que é o contato com o comercial, essa visão comum de que a cultura popular possui amarras, ou uma dependência de dominação ou uma cultura dominante, como se fosse definida pela sua distância da legitimidade cultural da qual ela é privada. Nenhuma escola de samba, quando ela está no, no modelo de competição, ela está autônoma dentro de si... ela perde isso... embora seja meio complexo... entender né... ela deixa de ser um... apenas um corpo... independente... porque se ela fosse... o que ela é... o que ela quer ser... ela não seguiria o regulamento... por isso que existe um regulamento... por isso que existe esse, essa cultura... fora dessa cultura da escola de samba, que é essa cultura da competição... essa cultura da competição ela é extremamente podável. Isso é uma escolha. Isso é uma, é uma é uma adaptação para não se perder ou para sobreviver. Acho que esse seria a melhor, é, o melhor ponto a ser colocado dentro dessa perspectiva, dentro dessa realidade. Então, ou seja, esse campo popular, ao mesmo tempo que pode ter personagens que pensem na sua valorização cultural... Pode, por outro lado, ser espaço de interesses, seja no sentido de utilizá-lo ao grandioso e essencialista, ou se inserido como um mero instrumento do setor político e econômico. No episódio que vem a gente vai entrar nisso aqui com mais mais afinco, mas o que é importante de colocar aqui é que o, o carnaval de escola de samba, ao longo dos anos, ao longo de toda a sua existência ele foi se readaptando a essa realidade. Quando seu neném Inocêncio, Perrachado, Carlão, Madrionice vão até o prefeito Faria Lima, eles vão pedir, além de serem reconhecidos como cultura dentro da cidade de São Paulo, era um objetivo, né, serem reconhecidos dentro da sua história, mas eles vão principalmente para terem o quê? Um selo, uma chancela municipal de, vamos dizer assim, de reconhecimento. Mas acima de tudo eles vão atrás de quê? De financiamento. Eles vão atrás de recursos para o seu carnaval. Quando as escolas de samba saem desse ambiente, da sua realidade, né, da sua cultura autônoma, e entram dentro dessa realidade, dessa cultura extremamente mutável, com hierarquias, com regulamentos, as escolas de samba têm que agora... ...se readaptar a essa realidade... ...então por isso que... ...esse campo popular... ...ele tem essa particularidade... ...que ele se adapta a diversas realidades... ...ele se adapta ao sambódromo... ...ele se adapta... ...a exigências de quesito... ...e ao regulamento... ...por isso que o regulamento... ...ele foi muito importante... ...já em 68... ...quando o carnaval se torna oficializado... ...por quê? Porque ali... ...se cria essa realidade... Ali se cria essa perspectiva de que agora não é só uma cultura popular. Agora é uma cultura popular com regras. Então ela não é, ela deixa de ser aquela coisa da autonomia e passa a ser agora é, administrada por esses setores externos à sua realidade. Então essas mudanças vão interpretar as ideias de relações culturais, elas vão modificar as estruturas dessas escolas de samba. E elas não vão necessariamente é, matar, né, que é uma grande questão do carnaval. O carnaval está morrendo, né? O carnaval de escola de samba está agonizado. Por exemplo, hoje é muito é muito comum a gente ver uma porta-bandeira e um mestre-sala na Vai-Vai. Mas em 68 isso era incomum. Não existia porta-bandeira na Vai-Vai. Não existia mestre-sala. Existia porta-estandarte. Não existia baiana em muitas escolas de samba de São Paulo. Hoje, para a gente, é uma coisa super comum ter baiana na escola de samba. Mas em São Paulo, na década de 70, as escolas tinham que praticamente fabricar baianas para discipularem nas suas escolas. A ideia de bateria que a gente tem hoje, que é uma coisa bastante consolidada, há 40, 40 50 anos atrás, não existia. existia. Existia flauta, existia instrumentos de sopro dentro das baterias. A lógica hoje que a gente tem de samba enredo, como a gente conhece hoje, também, como a gente viu no nosso episódio com o Xendinho e com aqueles Aquiles Vila... o samba Merredo se modificou ao longo do tempo... ele não ficou estático... então essa interferência externa... não altera o carnaval como ser um patrimônio... e ser uma cultura popular... a questão é a dosagem... a questão é entender... até que ponto... essa interferência não tem um outro objetivo... não tem um outro interesse... então aqui a gente já vai meio que... É, se direcionando de que não necessariamente esse aspecto econômico, esse aspecto do financiamento vai gerar ou tem a preocupação de ser uma valorização cultural. Isso a gente vai discutir um pouco melhor mais para frente. Então se faz necessário pensar o popular a partir do seu próprio núcleo de ação e não apenas no ambiente externo. Não podemos achar o ambiente cultural como algo neutro, sendo que estamos sempre em conflito em lutas de permanência de tal enraizamento. Então o popular não luta contra a sua desqualificação e está em processo, e aí é que é a grande questão a ser questionada mais para frente, de domínio. Quando o carnaval ele vai para, para a TV como disputa de Samenredo, isso é maravilhoso, isso é muito legal. Mas qual é a grande, o grande perigo? É, até que ponto essa interferência externa no processo de disputa de samba-enredo não vai gerar uma, um domínio ou uma interferência no modo de se fazer disputa e samba-enredo. Porque quando o samba-enredo ele fica exclusivo da realidade cultural da escola de samba, cada escola tem o seu próprio método de escolher esse samba-enredo. Mas quando o samba-enredo ele passa a ser um produto a se passar na televisão... Esse saberredo não pode ser escolhido somente pelo que a escola quer. A escola tem que escolher um, um produto atrativo para a televisão, atrativo para suas redes sociais e assim consequentemente. Então, mas em que momento, portanto, não há ou há interferência externa no controle sobre a produção cultural? No caso do Carnaval, como a mídia e a reprodução interferem no agir de uma escola de samba, tendo em vista seu poder de influência, e nesse caso, como que a mídia consegue se apropriar de tais grupos culturais, que é exatamente isso que a gente está aqui apontando. Então, pensando popular dentro da ideia de cultura negra, que agora é que a gente vai dizer, ou vai se direcionar, Stuart Hall, que é um importante sociólogo, diria até que um antropólogo também, mas principalmente sociólogo, o Stuart Hall comenta que a, o popular é um conceito bastante complexo de compreensão tanto no sentido da da definição quanto da identificação. E essa perspectiva é importante no sentido que, ao longo do tempo, as mudanças entre a relação de forças em sociedade são frequentes em que atuam nas culturas, tradições e formas de entender a sociedade. Por que é importante a gente pontuar que é uma cultura negra? Por que é importante colocar aqui o aspecto da racialização? Essas culturas negras, elas, diferente das culturas brancas, populares, que existem, elas, ao longo do tempo, foram constantemente atacadas. Então, elas não foram somente culturas por serem culturas. Elas eram culturas que constantemente precisavam de passar por um processo de legitimação. O carnaval, ele, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro... Ele só vai ser reconhecido como produto oficial dos seus municípios quando as as agremiações se direcionam para o poder público. Não é o poder público que vai ter interesse na escola de samba. Vai ter depois, para utilizar esse discurso, para utilizar esse instrumento como uma possibilidade de identificação nacional cultural. Foi o que a gente viu na definição de cultura popular. Mas a cultura negra da escola de samba é totalmente negada. Para a gente ter um decile de temática negra no Rio de Janeiro, a gente vai demorar muito tempo, são quase 30 anos. Em São Paulo a mesma coisa. Primeiro decílio de matemática negra em São Paulo mesmo, a gente vai ter somente 59 com o Chica da Silva. E no Rio a gente vai ter, de fato, com o Salgueiro em 60. Então, ou seja, demora muito tempo para isso ser consolidado. Portanto, citando Stuart Hall, na realidade, o que vem ocorrendo frequentemente ao longo do tempo é a rápida destruição de estilos específicos de vida e a sua transformação em algo novo. E aqui talvez seja a grande questão quando a gente olha a cultura popular e a escola de samba no ponto de vista racializado. Porque se a gente for pensar no ponto de vista racializado, na ideia da, da cultura negra existente, talvez muita coisa já foi perdida e a gente não vai conseguir resgatar. E muita coisa que existia e que era natural passa a ser é, remodelado. Um exemplo. Dá para contar nos dedos quantos carnavalescos negros nós temos nas escolas de samba dos três principais grupos de São Paulo. Dá para também contar na mão, talvez não na mão, né mas não vai chegar talvez nem a, a 11, 12 presidentes, negros nas escolas de samba de São Paulo. Talvez a gente não vai conseguir contar na mão quantos, é, é, vamos dizer assim, portas-bandeiras, mais tarde, mestres de bateria, são negros. Quer dizer que não pode ter branco nesses cargos? Não é o problema. O problema é quando você tem, principalmente no grupo especial, praticamente uma, uma festa negra interpretada e gestada por uma população branca. Se a escola de samba ela tem a sua origem na cultura popular de origem negra, então por que os negros ou essa população negra não é protagonista no sentido de administração e execução nos cargos principais das escolas de samba? É isso que o Stuart Hall faz essa crítica da questão popular. Porque quando a gente vai olhar essa festa de cultura popular negra, a gente vai descobrindo ao longo do tempo que o negro deixa de ser o protagonista deste espetáculo, seja na sua formação, seja na sua organização. Essas mudanças elas são inevitáveis, porque elas quando o carnaval se aproxima desse modelismo é, econômico e público, a gente vai tendo essa espoliação da escola de samba mas a gente tem que questionar exatamente essa readaptação, a gente tem que questionar essa re- rotatividade, essas dinâmicas que são é, estabelecidas dentro desse coletivo. Então, por isso mesmo, o interesse em manipular e impor uma reeducação do corpo e do que o povo produz, sendo um dos pontos que se apresentam no modelo de carnaval de escola de samba atualmente. É o que eu mais critico, inclusive, né? Essa reeducação do carnaval é o perigo, e isso em São Paulo é visível é uma reeducação de como você tem que evoluir, é uma reeducação de como você tem que ter harmonia de como tem que ser a sua alegoria a sua fantasia não pode ser somente a espontaneidade ou improviso isso já está acontecendo desde a década de 70 isso não é uma uma novidade a questão é que se reeduca o público e se reeduca o folião Parece que essa festa negra ela passa por um estágio bastante perigoso que é da remodelação é, midiática da sua estrutura. Um exemplo disso: se você for acompanhar a venda de ingressos do Carnaval de São Paulo, você vai perceber que quase todo o sambódromo vai virar camarote. Só o setor A e o setor B mantém as cadeiras e mesas de pistas, mas você vai perceber que todo o sambódromo vai virar um grande camarote. Você já tinha anteriormente o setor I, que era, é, é, já antigamente era um setor de arquibancada, o setor I se tornou durante, há muito tempo já o setor da Brahma. E o setor D vai ser também um setor de arquibancada, provavelmente, de camarote. Então esse processo de reeducação do carnaval também passa pelo público. Não é com a pessoa que vai para o sambódromo hoje. Quando você excluir todo uma, um, um grupo de pessoas que acompanhavam, por exemplo, das cadeiras de pista e mesas de pista, que já era um grupo bastante é, economicamente privilegiado, esse grupo agora vai ter que ir para a bancada Ou consumir o camarote. Isso pode parecer algo bastante comum, mas pode ser algo perigoso. Então, um o primeiro, é, um primeiro aspecto, assim se a gente pode dizer... Essa massificação da cultura popular é um grande perigo que a gente vai, é, agora já se caminhando para o fim, é que a gente tem que ter grande atenção. O Stuart Hall coloca que não existe uma cultura popular íntegra, autêntica e autônoma situada fora do campo das relações de poder e de dominação cultural. E aqui completando comigo, né, agora dizendo, o canal é um exemplo visível de como essa desorganização e depois reorganização, reeducação do corpo, promoveu uma festa que se enquadrou ao consumo rápido, a uma única metragem, e aqui se utilizando novamente do Switch Hall, para ceciá-la e confinar suas definições e formas. Mas isso não corrobora para o fim de que tais grupos produzem. E então aqui é para a gente terminar, a cultura popular é um produto que o povo já realizou e ainda realiza, e que se justifica nos valores, nos costumes e mentalidades que são propostas. Porém, é uma definição um pouco completa, sendo bastante ampla. Que é meio contraditório, né? Outro problema é que o povo popular não é um todo aglutinado, bem como nem todo grupo semelhante compartilha das mesmas definições. Isso aqui é desde a Revolução Francesa, né? O povo, ele é amplo. Eu sou o povo, você é o povo. Mas existem... qualidades de povo existe o povo que é popular existe o povo que é menos popular o que faz uma cultura se popular são as tensões e oposições que compõem suas estruturas a partir do momento que tal cultura vista de baixo se opõe ou não com uma cultura central e dominante então se o popular é um conceito que não é fixado no tempo, indiretamente ele interage de forma simultânea com uma força que está apontada para o amanhã, com uma tradição legitimadora. A tradição é um elemento intrínseco, e sociedade, seja em cada grupo ou no discurso nacional, ao mesmo tempo, não é fixo, imutável, embora se tente deixá-la arrastada como um replicante de um passado que não mais existe, como o um único intuito de inculcar certos estereótipos. Esse aqui foi o que eu tinha colocado aqui, que eu escrevi, eu falei ah, esse aqui ficou bonito, eu vou colocar aqui. Acho que esse é o ponto que fica para esse capítulo, para esse capítulo, para esse episódio. Até que ponto a cultura popular é, que a gente tem contato hoje nos discípulos de escola de samba é de fato popular. Acho que esse é o ponto que a gente tem que colocar. Porque. É, e aqui é uma crítica mesmo, não tô é, amenizando não. É uma crítica que eu faço à liga, é uma crítica que eu faço às próprias escolas de samba, é uma crítica que a gente tem que fazer ao poder público. E esse setor econômico não conta, porque ele é, ele é privado, ele é a parte. Mas principalmente esse, esse campo público da escola de samba. Até que ponto a gente não está se apropriando, apropriando de um discurso bonito, né? O carnaval como a cultura popular, com o próprio slogan é desse carnaval, né? O carnaval da virada, né? o carnaval do povo. Até que ponto esse carnaval é do povo? Até que ponto é o povo que está lá na arquibancada... Vendo de si de escola de samba. Esse povo é o povo da escola de samba? É o povo que consome o carnaval o ano inteiro? Acho que esse é um ponto a ser questionado. Quem é que consome o carnaval hoje? Quem é que tem esse poder nem mãos do que é produzido e do que é estipulado? Será que o povo é ouvido quando se, quando se pensa o planejamento de escola de samba, do carnaval de São Paulo para o não só os, os cinco dias de Cid, mas a todo o processo? Será que a gente pensa no povo na hora da estrutura, na hora dos ingressos, na hora do consumo de alimentos e outras coisas mais? Será que a gente pensa no povo quando a gente está criando o povo de escola de samba, o povo dessa cultura popular? Será que a gente está fazendo esse, essa cultura popular para esse povo que construiu essa cultura popular, eu acho que esse é o grande questionamento que a gente fica aqui hoje e que na semana que vem a gente vai questionar ainda mais. Porque semana que vem a gente vai entender, dentro do Carnaval de São Paulo, como que o poder público e o poder econômico interferiu interfere, e vai interferir ao longo do tempo, nas escolas de samba. Então a gente vai vai entender que talvez, não necessariamente, o Carnaval de São Paulo se, se... se envergou para um outro direcionamento. Talvez esse seja o projeto, desde lá, ó, de muito tempo, no Carnaval de São Paulo. Então esse foi o nosso episódio de hoje. O Carnaval é popular? É, espero que essa pergunta tenha sido sanada. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Aqui no YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com você site interessante, de comentar caso se tenha discordado de alguma coisa, e de ser membro da Sars por apenas R$ 4,99 por mês. É isso, gente. Até mais, até uma próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.